1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Итак, а давай поговорим, Игорь, знаешь, о природе зла, а точнее о природе санкций. Как ты думаешь? Санкции как таковые, вот они... Какой? Зачем все-таки? западный мир накладывает санкции, ну вот если копнуть поглубже, да, он, чтобы там как-то наказать, чтобы остановить Россию, там, вот это вот все. Это же ерунда, мы понимаем, санкции накладывались еще тогда, когда Советский Союз в 70-х накладывались, когда Советский Союз, в принципе, был дружен, в общем-то, Соединенными Штатами Америки. Действительно, зачем, как ты считаешь, США и западный мир в целом это делают?
2: Ну, как тебе сказать, в первую очередь потому, что западный мир не очень хорошо себе представляет, что такое Россия. Западный мир не очень хорошо себе вообще представляет, что такое остальной мир. Он, ну, смотри, есть коллективный Запад, есть какие-то отдельные страны внутри Запада, которые тоже не очень хорошо представляют, что такое другие страны, даже внутри этого такого вымышленного блока. Поэтому, когда целью было, ну, как-то же должен был отреагировать некий коллективный Запад, наказать нас, отреагировать, ну, варианта два, либо попытаться нас задушить экономически, либо вступить в полномасштабную войну. Естественно, предпочли первый вариант, абсолютно не понимая ни как работает наша экономика, ни как вообще живет Россия. Вот помнишь а приезжали израильтяне брали у меня ну они не только у меня его брали но у нас прямо вот здесь в этой студии брала девочка у меня интервью я потом посмотрел конечный результат что получилось и вот начинается ее репортаж она сделала большой репортаж о России начинается ее репортаж стоит она на, на Красной площади и Хмуря бровки рассказывает посмотрите как живет страна в которой нет ни Макдональдса ничего то еще ни западных сериалов что ли. Понимаешь, их представление о России, вообще о мире, это мир, в котором есть Макдональдс. Без Макдональдса мира нет. Это как бы взгляд обывателя и среднего американского политика, который России не представляет ничего. Я уже, по-моему, рассказывал, как я однажды в Лондоне перед Новым годом купил журнал «Экономист» и обнаружил, что оказывается в достаточно серьезном журнале, который читают его и пишут умные люди, а статьи о России писал ну, один действительно экономический журналист на крайне низкой квалификации, российского происхождения, а главным экспертом кто была член Пушира, она наверное сейчас надо сказать. Толоконьи на, на, на... тоже. Нет, -то нет Алехина.
1: А, Алёхина. Иноагенты, проклятые экстремисты. А, вот это да, вот да. это uh -huh. вот
2: все. А, ну, послушай, ежели ты хочешь а, найти разумного российского, а, скажем так, оппозиционера, которому не нравится текущий режим, их есть. Можно, Нужно, конечно, сильно постараться найти разумного, но их есть у нас. Да, можно было бы поговорить. Но строить представление о России а, на впечатлениях Алёхиной, или вот сейчас вышло интервью иноагента Дудя с, видимо, иноагентом, я не знаю, он иноагент Каспаров. Конечно. А, ну, послушай, я глубоко отношусь, с, с огромным уважением отношусь к шахматным способностям Гарри Кимовича. И когда-то за него очень болел, а потом, правда, радикально поменял свои взгляды. Но говорить с ним о будущем России, ну, это же глупо. А, а ведь... может,
1: все-таки политик, среди прочего, какое-то время, по крайней мере, пытался им быть. Послушай,
2: политиком? а строить экспер... сейчас неважно, был он политиком или нет, строить экспертное мнение о России а, на таких людях абсолютно бессмысленно. потому что у него есть свой сформировавшийся взгляд, у этого взгляда есть серьезная операция. И слушать таких людей, пытаясь понять и составить объективные впечатления о России достаточно тяжело. Я очень надеюсь что в американских тэнк танках да, мозговых центрах сидят все таки люди и в руководителях американских, американских спецслужб, менее карикатурные. Хотя, в общем, если судить по прекрасному великому фильму «Братьев Коинов «Вжечь» после прочтения, там все непросто. Ну, мы же относимся к этому к художественному вымыслу. А, тем не менее, ежели и они такого уровня экспертизу составляют, ну, тогда это очень плохо, потому что бесполезно воевать и конф... спорить с теми, конфликтовать с теми, кто абсолютно не понимает, что ты из себя представляешь. Это пол... ну, э, Справедливость ради, я тебе хочу сказать, что уровень наших экспертов по Америке тоже не то чтобы был сильно велик.
1: Ну, у нас есть ты.
2: Ну, так себе эксперт по Америке. — Ну, то есть там и... жил? — Ну, мало ли. — Слушай, давай... — 15 лет? — Я в общей сложности больше. Дело Но... не в этом. А Но... те люди, которые жили и бывали, это, конечно, хороший источник рассказать, вот как тебе люди пишут в твой телеграм-канал про то, что они чувствуют. Опять-таки, это некая операция зрения от штата к штату, от города к городу. Нью-Йорк и какие нибудь реднеки, это абсолютно разные люди. — они не понимают даже шуток друг друга. Поэтому, а целью было задушить нас экономически. Но, понимаешь, пока умные люди, относительно умные с той стороны, говорят, ну, подождите, вот эту красную линию переходить нельзя. Но уже начинают переходить, понимаешь, сейчас пошли разговоры о том, что они перестали нам у России покупать уран. Ну, давайте, расскажите, как вы избавитесь. Понимаешь, если поляки, которые кричат, что избавились от российских энергоносителей и немцы, молчат о том, на самом деле, что теперь они и как покупают, и за какие деньги, то тут и покупать негде будет, потому что те существующие мощности по обогащению урана для атомных электростанций, которые существуют, это две европейские компании, одна французская, другая такая, общеевропейская, там несколько учредителей, они обе государственные, смогут своей мощности нарастить по подсчетам а, специалистов, ну, самое раннее 2027 году. А что они будут до этого делать? Как, как они решатся и Америка, и Европа, ядерной энергетики? Вот это вот интересный вопрос.
1: В телеграм-канале. Паш Пряникова, толковательно называется, написано. Читаю статью французского историка Пьера Грассе о природе санкций. В частности, он высказывает нетривиальную мысль о том, что санкции служат проявлением магического мышления. И действительно, наивная и в чем-то маниакальная вера Запада в то, что без Макдональдса и Инстаграма, пусть даже и с тысячами других ограничений, кстати, Инстаграм запрещен в России, признан экстремистским вместе с Метой. Россия окажется на коленях практически полностью. Это разбивается об исторический опыт. Более того, санкции, по мнению могут быть контрпродуктивными, приводить к созданию авторитарных блоков и даже приводить к новым войнам. Санкции могут быть полезными, только если их цель союзное и демократическое государство, если они многосторонние и принятые в консенсусе, если они не очень дорого обходятся странам, которые их вводят, считает историк. Ведь ейшего Запада, уже от себя добавлю, хороший пример, где санкции по сути, ну, грубо говоря, ничего не дали, ну, конечно, в чем-то остановили в развитии, я про Иран говорю но глобально ничего не дали существует себе Иран, но стоит на коленях нет.
2: Ну э, смотри, тут очень важный момент, потому что в одном Запад не заблуждается, заблуждается точнее часть. Это в том, что российские элиты э, во многом от те самые враги народа, о которых мы говорили в предыдущей части. Это те люди, чьи деньги хранятся на Западе, чьи дети учатся на Западе. А, э, не, не враги народа а в уголовном понимании, да, в юридическом, а это те люди, которые не видят Россию смыслом своей жизни, центром своей жизни. А вот, кстати, в Израиле, очень хороший пример, да, в Израиле э, даже граждане Израиля делятся на две категории, те, кто сделал Израиль центром своей жизни, и те, кто просто получил паспорт и живет в другой стране. Вот к таким Израилю очень плохо относится. А, так вот, Возвращаясь к нашим баранам, вот те, кто в результате санкций еще 2014 года потерял очень много, на них делал ставку Запад, как на организаторов возможного дворцового переворота. Такие люди в российской элите есть, которые не понимают, почему они ради каких-то интересов, что им там какой-то Крым, должны терять свои живые конкретные деньги. И действительно Запад в этом прав, они делали на эту ставку и делают, и сепаратные переговоры, я уверен, с ними ведут. И наверняка уверен, что Анатолий Борисович Чубайс уже сегодня нами упомянутый, был отправлен для этих сепаратных переговоров. Это одна часть. С другой стороны, санкции на народ действуют, как бы целились в элиту, а попали в нас. И народ, который не Макдональдс потерял. А народ, который, ну, в общем, кто-то потерял возможность ехать, за, ездить за границу, еще какие-то вещи, кто-то лекарства не, возможность потерял, покупает. А они сказали, слушайте, а вы не охренели, почему вы к нам так относитесь? Причем это говорит еще и часть тех, кто совсем не поддерживает Путина и власть. Да, потому что они говорят, слушайте, а, ну, мы тоже, может быть, не согласны с происходящим. Нас-то за что? Вот поэтому у нас хорошие русские поделились на тех, кто коллективную ответственность должен нести, все, кроме них. И на тех, кто говорит, что нет, ребята, извините, а мы-то почему? И это, наоборот, сплачивает народ, сплачивает страну. И, безусловно, Иран тут хороший пример. Это делает страну в идеале, повторюсь, в идеале более мощной, когда мы собираемся с силами, с мыслями и быстро делаем то. Ну вот У нас российский менталитет такой, знаешь, пока пинка под задницу не получим, пока жареный петух не прокукарекает, мы не делаем. А потом буквально в три дня строим все заново. Вот хорошо бы, чтобы было так, но пока я так не вижу, что происходило. Мы еще не собрались силами, видимо, жареный петух еще не клюнул.
1: Слава богу, или наоборот, не слава богу. Но трагедия всей этой ситуации заключается в том, что Запад почему-то не оценивает, не анализирует результаты проделанной работы. А результаты в общем и целом никакие. Да, экономика просядет, но, повторюсь, Россия на колени не встанет. Ничего не произойдет как бы. Но она и будет, конечно, более медленными темпами развиваться. Они даже скажут, ну, вы, в общем-то, и так не очень быстрыми темпами развивались, что, собственно, опять-таки не на руку тем решениям, которые они принимают, а именно вот каких-то санкций. Дело идет уже к 12 пакету. Вопрос, зачем, если вы страдаете, тоже остается открытым. Уходим на перерыв.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет... «Честный взгляд» на 27 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Алексей Маслов, директор Института стран Азии Африки МГУ.
2: Алексей, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Как-то мрачно. А не, не с задержки
3: звук идет случайно.
2: Да, да, нет, вот, а, да, с небольшой задержкой, да, да, да. Да нет, все нормально, по-моему. Алексей, ну, да. начнем, естественно, со звонка. Сидзимпине Зеленскому, который наконец наконец для Зеленского состоялся. Да. Я со вчерашнего дня прослушал уже такое количество версий и сам выдал на гора такое количество версий, что честно говоря, уже даже не знаю, о чем спрашивать. Ну, по естественно, о том, как вы видите это событие. И собственно, вот у Ивана был изначально вопрос, не тревожный ли это для нас сигнал, я сказал, что нет. Да нет, сигнал-то не тревожный, там вопрос другой.
3: Мне кажется, во-первых, э, довольно интересно, что обе стороны очень тщательно пытаются уйти от э, главного э, вопроса, именно в комментариях. А о чем сущностно-то был разговор? Потому что Зеленский выдает свою версию о том, что никаких территориальных, э, ни, 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 никакого соглашения, договоренности за счет территориальных уступок не будет. То есть, в общем, Зеленский остается при своем. Китай же утверждает, например, в так называемых утечках, что вообще слово «Россия» не произносилось и не обсуждалось, и обсуждалось вообще общее мирное урегулирование. Это первое противоречие, как стороны подают вот эти все э, вопросы. А второй момент заключается в том, что э, Китай четко объяснил, как, опять-таки, мы исходим из китайских источников, что э, Китай готов содействовать восстановлению хозяйства Украины. Э, ну, в случае, конечно, мирного регулирования. А вопрос как раз в том, что за счет чего оно будет происходить. Э, то есть, э, вряд ли при нынешней позиции Зеленского хоть что-то вообще может состояться. Не случайно российский МИД был ну крайне скептичен в своих комментариях, что, в общем, абсолютно правильно. Я думаю, что зачем вообще был звонок для Си Цзинпина? Для того, чтобы выяснить позицию Зеленского лично, лоб в лоб, и тет а Потому что Сизинпин прекрасно понимает, и мы слушали это, его заявление на пресс-конференции с Путиным о том, что как раз Вашингтон и Украина, они идут вместе в одной связке они не хотят э, вступать в переговорный процесс. То есть, э, Си Цзиньпин наверняка пытался определить, насколько вообще самостоятелен Зеленский в своих решениях по любому регулированию, мирному, военному абсолютно. Поэтому э, здесь, конечно, вот в этом была суть разговора. Еще один важный вопрос. Я напомню, что Многие страны пытались хоть каким-то образом включиться в процесс урегулирования. До этого была и Франция, она постоянно остается. Бразилия предлагает... Турция. Плюс. Да, Турция, Германия, кстати говоря. Италия даже
1: сказать. один раз предлагала какую-то...
3: Да, помощь. да, да. да. То есть, все как-то пытались сделать, но ни у кого с мертвой точки дел не сдвинулось. Кроме того, что они потратили время на телефонные разговоры, когда Макрон все время всех обзванивал, в общем, в реальности эффекта никакого не было. Китай первая сторона, которая сдвинула вообще процесс мёртвой точки. И, да, понятно, что далеко до э, э, хоть до какого-то даже примежуточного итога, да и сам э, Си Цзиньпин об этом говорит, э, красиво говоря, что придется пройти через бури ветра и так далее, э, но, как говорится, процесс пошёл. И то, что раньше считалось просто полной декларацией китайской, э, по, вот эти планы с 12 пунктов, которые, ну, действительно, если прочитать его сквозным образом, это такие м, хотелки и э, добро, добрые пожелания. Тем не менее, э, ну, в общем, мы видим, что э, российский президент говорит, что мы готовы к переговорам, правда. Есть у нас свои условия. Зеленский, в общем, не послался Динпину куда подальше. Это значит о том, что какой-то диалог идет.
2: Ну, Зеленский не мог послать Цзиньпина, куда подашь, например. Он в своем безумии, все-таки он отдает себе отчет, что не стоит таких людей посылать. Меня только вот в вашем умозаключении одно смущает. Я все-таки считаю, что китайская разведка и китайские политики, наверное, докладывают Цзиньпиню о самостоятельности или не самостоятельности принятия Зеленским решения. Для этого телефонный звонок не нужен. Не интонации же он хотел услышать, тем более, что, в общем, китайцам трудно понять украинский интонации взаимно
3: а, нет а это как вот обычно как говорится если тебя саде если тебя держат под контролем намекни под левым глазом там что-то сделай то есть вопрос ты то зеленский ты хочешь вообще э, решить этот вопрос мирным путем или мы будем а сражаться
2: и ну, как, как может выглядеть сейчас любой украинский политик, который выйдет и скажет, мы согласны на китайский план мирного урегулирования, и мы готовы потерять пять территорий?
3: А, так, и во-первых, мы не знаем план, китайского плана мирного урегулирования. Мы даже не знаем, есть ли он. А, а самый простой выход, так называемый корейский вариант, я напомню, что... Заморозка
2: Коре... по параллели. 30%.
3: Да, да, заморозка по параллели, потому что, я напомню, никакого э, мирного договора между двумя Кореями нет. Э, и обе страны, самое главное, не признают существование друг друга. Э, для Северной Кореи Южная Корея как государство не существует. Хотя понятно, что все знают, что через границу находится, в общем, вполне процветающее государство. Там вопрос в другом. Главное, что никто э, за последние там э, беседы, годов никто никого в основном не убивает, никто ни в кого не стреляет, что уже хорошо в данном случае. Вот это корейский вариант, который, кстати, я напомню, когда подписывался это корейское соглашение о прекращении огня, там присутствовал китайский маршал Пен Де Хуай, тогда министр обороны, поэтому Китай и тогда участвовал во всех этих вещах. Но есть другая сторона вопроса, именно с Украиной, которую который очень интересно. Во-первых, что Китай вообще может пообещать Украине? Какие рычаги? Инвестиции это само собой. Но Китай заинтересован в Украине, потому что это очень хороший, как говорится, подлетный аэродром для китайских товаров. В Европу, как, собственно говоря, Украины и рассматривалась э, до всех событий. И Китай немало туда инвестировал. Китай, правда, немало прогорел с Украиной. Э, я напомню, не только Моторсич, но... Э, были...
2: по-моему, там
3: еще. Южмаш, да-да-да. Была неприятная история с заводами Антонова. Э, то есть, в общем, украинцы не понимали, на мой взгляд, э, как надо с Китаем работать. И думали, что это такой добрый дядюшка, которого можно или что кинуть. Но Китай умеет при необходимости и на время прощать какие-то обиды. А э, второй момент, что э, ведь на самом деле выбор-то Украины невелик. Потому что либо она будет оставаться до бесконечности под контролем под воздействием э, США. Э, или, ну, и, да, Даже не ЕС, а именно США. Либо кто-то создаст альтернативную реальность. И вот Китай это и предлагает. Но Китай одновременно решает и свои проблемы. Ведь если сейчас Китай хоть как-то, хоть немного продвинется в урегулировании вопроса, он будет абсолютным победителем в этом мире. И сразу, не сразу, а точнее постепенно решается и тайваньский вопрос. Ведь Китай говорит, что все можно решать мирным переговорным путем. Вот с Украиной Китай показал, как это можно делать. А почему нельзя то же самое делать с Тайванем? Вот в этом, в этом еще суть того, что делает Китай.
2: А на этом господин Дракон велел ответить, что Китаю, на мой взгляд, не только выгоден мир, Китай как миротворец и Китай как создатель новой альтернативной реальности, но Китаю также выгодно, чтобы Россия сильно увязла в этой ситуации. Потому что тогда можно будет у России покупать энергоносители дешевле, потому что Китай остается едва ли не единственной альтернативой. А в этот же момент, в общем-то, Соединенные Штаты вынуждены а, продолжать как-то оставаться на поле боя здесь, а не отвлекаться на свой любимый новый проект AUKUS, который тот же Сергей Борисович Переслегин говорит, что вот это вот и есть самая мякотка сейчас для Америки, а на европейский рынок им плевать и так далее. То есть, Китай на самом деле может тут не только миротворцем выступать.
3: А, да, в общем, это как раз э, такая то что, называется, э, то, что вы сказали, это об, об, обратная сторона э, теории заговора. Потому что Китай, если Россия серьезно увязнет э, в военной экономической катастрофе, это будет э, означать для Китая то, что Китай теряет единственного вообще э, союзника в своих начинаниях. А кто вообще поддерживает Китай активно? кроме России, кто вообще поддерживает все инициативы Китая, но ну, я сейчас не имею в виду небольшие государства, э, которые не особо влияют на мировую политику, кто вообще может выступать страшилкой для э, других стран, кроме России? Да никто. И вот оказывается, что э, в общем, роль России в данной настоящей ситуации для Китая возросла. Она не возросла экономически. Россия как была там на 14-15 месте среди торговых партнеров, так и остается. Значит ли это, что, грубо говоря, вот э, самое, самое известное рассуждение, что еле заканчивается украинский конфликт, э, все силы тут же бросаются на тайваньский конфликт? Нет, там все значительно сложнее. Аукус абсолютно правильно. Это э, такая постоянная дразнилка Китая, чтобы у него не выдержали нервы. Чтобы Китай начал первым. Тогда очень просто его будут во всем обвинять. Но Китай чего ждет? Китай ждет 24 года, когда на Тайване должны пройти президентские выборы и придет, по мнению Китая, человек, который по-прежнему не хочет ни с кем объединяться в смысле с Китаем, но при этом не хочет никаких военных действий. Ведь тайваньского бизнеса, тайваньским политикам очень устраивала ситуация, когда ни нашим, ни вашим. С одной стороны, Тайвань все жалеют, с другой стороны, ему дают деньги. Тайвань является крупнейшим поставщиком микросхем, да много чего. И всех эта двойственность устраивала. А то доказал, что вдруг Тайвань-то надо воевать. И Тайвань сейчас сам по себе осознает. Почитайте блоги тайваньских ну, там, политиков, экспертов. Они говорят, стоп, стоп, нам чего, придется воевать. Мы не хотели воевать. Мы хотели дальше сражаться за независимость, но без войны.
1: Вот, Алексей э... Саныч, да. давайте паузу сделаем. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Еще есть пара вопросов к вам. Алексей Маслов, директор Института стран Азии, Африки МГУ. Мы сейчас сделаем большой перерыв. Пообщаемся с теми, кто напишет в чат YouTube. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать. И готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг» «Что будет? Честный взгляд на 27 апреля» За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами Алексей Маслов, директор Института стран Азии, Африки и МГУ. Алексей Александрович, наверняка слышали, что Байден пригрозил Северной Корее сменить режим. Ну, там речь, конечно, о том, что ежели вдруг Корея Северная, она же КНДР, нанесет ракетный удар, ядерный по кому бы то ни было, то там сразу же будет э, смещен режим. Ну, ким чины, ну, конец, если простыми словами. У меня возникает вопрос, ну, давайте будем объективными. КНДР не собирается никого атаковать, если их не трогать. Зачем тогда вы, уважаемые друзья, их провоцируете вообще говорите об этом? И тут же следом возникает вопрос, э, как можно атаковать... Северную Корею, наверняка речь идет о взаимном ядерном ударе, там ведь рядом и Корея Южная, которая является сателлитом Соединенных Штатов и тоже пострадает, там же и Китай, ну как совсем странно вообще говорить о том, что можно наносить какие-то ответные удары по Северной Корее, тем не менее они такие заявления делают, зачем?
3: А я думаю, что это вообще связано с тем, что мы, о чем мы говорили в первой части программы, это то, что Азия пытается полностью дестабилизировать. Идея очень проста, очень изящна: сделать из Азии, пока вот там существуют такие странные, не очень дружелюбные государства, как Северная Корея, и Китай сделать из нее не заживающую рану, сделать воронку, в которой затягиваются все э, азиатские экономики. И вообще, на мой взгляд, американская политика сейчас подела одну м, довольно сложную вещь. Это то, что, да, не удается овладеть контролем над миром. И еще лет 20 назад, например, любые нахмуренные брови американского президента, они сразу же заставляли многие страны перестраиваться, извиняться идти на переговоры, сейчас это уже не удается, потому что, как ни крути, многополярность мира еще не сформировалась, но она есть, по крайней мере, мир атомизировался. И вот э, Северная Корея – показатель того, что страна, не обладающая мощной экономикой, не обладающая какими то уникальными прорывными технологиями в науке, может э, быть самостоятельной, плевать на всех находиться в течение десятилетий в режиме санкций, причем значительно более жестких даже, чем Россия. Я напомню, что Россия придерживается режима санкций против Северной Кореи. И при этом страна не загнулась, она с ней приходится считаться, и Байден вообще вот, действительно говорит, что если что, то мы тут будем атаковать Северную Корею. То есть страну, еще раз говорю, которая живет формально, как многие говорили, без науки, без образования, хотя это не так. Вот, э, Северная Корея – это абсолютный проигрыш политики США, э, и э, Трампу не удалось это никак урегулировать. Я напомню, что у него был полный провал э, во время, так называемых, вьетнамских переговоров где они ни о чем не договорились, Байден старается сейчас не возвращаться к этой э, ситуации, а лишь угрожает Северной Корее, потому что оставить ситуацию подвешенной нельзя, ну, потому что будут спрашивать, а э, как же США-то не могут справиться даже с этими странными северными корейцами. Э, при этом что, э, что может произойти? Если будет какой-то конфликт э, вокруг Тайваня, мы сейчас можем лишь предполагать, в каких масштабах и в каком виде он будет, то не будет ни одной азиатской страны, которая останется в стране. Это не будет конфликт между Пекином и Тайбеем. Это будет чисто азиатская э, такая свора, которая свалится воедино, и там будет и Южная Корея, и Северная, и Япония, и наверняка ряд стран Ассиан. И, к сожалению, здесь же все это происходит очень недалеко от э, российской территории. Можно ли, атак, будет ли Северная Корея ждать и смотреть, как ее атакуют? Нет, конечно, она будет отвечать. Поэтому, на самом деле, на мой взгляд, США мечтают, чтобы Северная Корея хоть куда-то, хоть в кого-то запустила ракеты, потому что силы ПВО э, американские, как считается, отразят атаку, но зато будет прекрасный формальный повод Начать контратаку.
2: Короткий вопрос Алексеев из того же региона. Последние два дня Южная Корея заявила о том, что Соединенные Штаты передадут ей ядерные материалы, и вообще она практически становится и разместят там еще. А сильно ли это повлияет на расстановку в регионе? Только коротко.
3: А, нет, повлияет не сильно, а вот на имидж Южной Кореи повлияет очень серьезно, потому что это нарушение без ядерного статуса Корейского полуострова в целом, то есть это, в общем нарушение ранее достигнутых договоренностей.
1: Спасибо большое, Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ был с нами на связи. Сейчас нам нужна отбивка.
0: Что будет?
1: Классная новость, вот классная новость. Ну? Знаешь Блиновскую? Это Знаю. такой коуч известный довольно-таки, причем блогер-миллионник, зарабатывает кучу бабла не просто там на каких-то блогеровских делах, не только за счет того, что что-то там <кх> поучительное пишет у себя в Инстаграме, который, как мы знаем, является частью мета, а мета признана экстремистской. Она еще и дает разного рода курсы там всякие, да? Как это называется, кстати? Я Марафоны, по-моему, я не знаю, как у них. Марафоны относиться. любви. <смех> Марафоны любви, на которых учат людей правильно жить. И за это на этом рубит кучу бабла. Так вот, она прямо сейчас задержана. Пыталась покинуть страну на автомобиль. У нее был куплен билет в авиабилет в другую страну, какая-то там запутанная фигня. Прямо сейчас, она, насколько я понимаю, вообще на допросе находится в прокуратуре. Знаешь, какая сумма неуплаты? Нет. Один миллиард рублей, один миллиард рублей неуплата mm. налогов. Я, ты что, ну уж просто так тебя спросил, поэтому не, давай копнем глубже. Мы сегодня с тобой говорили про врагов народа, uh -huh. инициативу депутата Гурулева, а вот такие люди это не враги народа? Uh. В юридическом э, понятии нет,
2: в, э, но если брать в целом, значит, давай все-таки разобьем это на несколько частей. Первое, неуплата налога. Как любят говорить в Соединенных Штатах, есть две вещи неизбежные. Смерть и уплата налогов. А мы прекрасно знаем из истории, что можно за убийство сесть гораздо меньше в Соединенных Штатах, чем за неуплату налогов. Аль, -пачи, аль Пачина, господи Аль Капоне меня просто сегодня с утра читал про выступление Альпачина в Париже, поэтому у меня Аль-Пачино на языке. Аль да, он за что сел? Не за то, что. Вот он... Ну,
1: да, там формально придрались, было, вот Правильно, нашли, за что да. писать. Значит,
2: вот. почему-то наш народ, как там пел один агент, любит наш народ всякое, да. Они любят наш народ уплату налогов. И особенно вот такие люди, которые считают, что они бог за бороду схватили. И уплату ну, налогов не про них. Это все как бы не про то. Более того, они даже не заморачиваются. Ну ладно, там. Знаем много случаев, когда крупные корпорации точнее как, все корпорации оптимизируют, как называется красиво, оптимизируют налоги. Они даже этим не заморачиваются, просто туп не платят. А, ну как-то кое-как скрывают, но в целом нет. Значит, поэтому первое, что за них взялись, мы это заметили уже несколько месяцев назад, подряд взялись за крупных таких. Ну, извини, чувак, когда ты каждый день, или чуиха, когда ты каждый день на миллионную аудиторию вещаешь, вообще будет интересно заняться по вопросу. Понимаешь, вот если у тебя или у меня там появится какой-нибудь дом за 150 миллионов рублей, то наверняка у нас спросят. И говорю, Ваня, откуда у вас такие дома? У вас зарплаты не соответствуют. А их не спрашивают. Потому что всем понятно, зарабатывают много. Но вот все равно даже то, что они зарабатывают, не соответствует. Это первое. Второе, сейчас, конечно, под эту гребенку, и тут я никак не осуждаю, никакой коннотации негативной и положительной нету, но попытаются с ними свести счеты конкуренты. Это очень удобно. Да, расчистить немного поляну. Ну и третье, я вообще считаю, что эти блогеры, вот эти все инфо-цыгане, не люблю слово инфо но инфо вот эти инстыдивы и все прочее, это безусловное зло. Это помимо того, что они зло сами по себе, они морочат людям голову какими-то непонятными идеалами они еще создают у большого количества особенно провинциальной молодежи, иллюзию красивой жизни, которую можно получить за 5 минут. Вот будешь послушаешь советы, как и Блиновская, да, я просто не...
1: Что, Блиновская, Блиновская фамилия. Да? Да. Как ты но... не знаешь Блиновскую? Я не смотрю, ты смотр... отстаешь ну, есть, вообще. От... Я
2: еле Лерчик и э, выучил. Ну, а... Да,
1: Лерчик можно тоже коротко напомнить, которая тоже э, недавно попалась на неуплате налогов, но там была сумма другая, кажется, 300 миллионов рублей, что тоже очень много. Но не миллиард. Так вот понимаешь, они дарят иллюзию, так же, как курсы
2: личностного роста, которые, я считаю, давно пора запретить, что ты вот сейчас послушаешь эту Блиновскую или еще какую-нибудь дуру, заплатишь ей за курс, и на следующий день ты проснешься принцессой, у тебя у собой будет миллион подписчиков, ты сможешь резко изменить свою жизнь, а что происходит с теми? Кто не получает, они впадают в жуткую депрессию, и дальше все вообще может кончиться совсем плохо. Поэтому я считаю, что это все огромное зло, и бороться надо в том числе и с этим, вот с этими бесконечными коучами, инфо и так далее. Часть из них просто идеально попадает под статью о мошенничестве. Там, помнишь, гробовой такой был, да? Который людей якобы Гробовой, да, был Все же тоже инфо-цыгане. Придите, заплатите. Секты, они же работают по одному и тому же принципу. И я научу вас, как жить, и как на следующий день вы проснетесь с другим человеком.
1: Другой вопрос, как не уследили-то. Тут еще сообщается: вон подробности там на самом деле довольно шокирующие, как она убегала, пыталась запутать силовиков, купила билеты на сегодняшний рейс в Ташкент. А, причем там а сама на арендованной машине? На Май... Да, причем на Майбах. Я арендовал Майбах себе, не просто на машину какую-то неприметную. Арендовала, но Майбах. Можешь представить? А что
2: пешком через белорусскую границу никак? Я, В обход я не по не знаю. Лесам.
1: А почему машину попроще нельзя было арендовать? Почему не. именно Майбах? Можешь не. вообще представить, что у этого человека... Аурус было...
2: надо было арендовать.
1: Угу. Запорожец. Иван Панкин, Игорь Виттель. Кстати, если бы Запорожье арендовал, с арендовало, не прикопался. Просто ехали бы, полиция бы ехала. А он еще есть вообще? Я не знаю, вообще Запорожье существует? Ну, где-то найти можно, да, я уверен. Арендовать вряд ли, конечно. Уходим на перерыв Иван Панкин и Игорь Виттель с
0: вами. Александр Котц, Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Что будет? «Честный взгляд» на 27 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Про Блиновскую я все-таки добавлю, мы же начали разговор с чего. Блиновская, которая инста-самка, инста-блогер, блогер Миллионник, очень богатая дама, которая славилась тем, что раздает полезные советы девушкам и не только, которые ее курсы по счастливому образу жизни покупали в огромных количествах. И у нее накопился долг для тех, кто пропустил налоговый долг в миллиард рублей. Она пыталась покинуть страну сейчас всеми правдами и неправдами. Слава богу, у нее это не удалось. И вот недавно мы еще обсуждали историю с некой Лерчик, тоже блогер да но там была сумма неуплат налогов в 300 миллионов рублей. И причем, когда у нее с мужем, а он тоже вроде как как-то причастен к вот этому вот блогерству, проводили обыск, у них нашли золотые слитки в квартире. Золотые слитки.
2: Да, 14
1: штук, по-моему. У тебя в голове уклад 14 штук золотых слитков. И, поможешь, я, Завидовать, это Завидовать <с будем. Завидовать будем, да. Что будем, что? Завидовать будем. Завидуем страшно. Муж рассказал, что просто там по какой-то причине, во что я, конечно, не верю, ему в банке выдали эти слитки. Да что? Да, он это рассказывал. В ВТБ, по-моему, если я ничего не буду. Я просто так и не понял, как в банке могут выдать вместо там денег, вместо наличных. Как-то там блокировка счета произошла каким-то образом, и ему решили выдать золотые слитки. Я обалдел от этого рассказа, конечно. Но главное, вернемся к Блиновской. Вот когда депутат Гурулев, он же боевой генерал, ныне в, в оборонном комитете при Госдуме, по-моему, зам там, когда он говорит, что надо возвращать вот этот статус врага народа, и мы с тобой сегодня это обсуждали, я в принципе тоже в этом смысле человек довольно лояльный, я считаю, что перегибать не надо, и так много запретов, все это надоело уже жутко, еще и к врагам народа возвращаемся, жуть. Но когда я слышу, что есть некая Блиновская, у которой есть долг перед страной в миллиард рублей... Я думаю, что, может быть, депутат Гурлев не так уж и не прав. Ну, значит... Но только он там эту категорию не обозначил, а я бы вот про эту категорию сказал.
2: Валечка, дорогой, ну она должна тогда сидеть за неуплату налогов, понимаешь? Это,
1: а, слушай, то, э... что
2: я считаю. Это ты называешь неуплатой налогов в особо крупном размере? Вот смотри.
1: Охрененно крупно, выходи.
2: Ты знаешь, я считаю этих людей не врагами народа, а врагами цивилизации. Вообще вот эту вот всю виртуальную экономику, которая родилась а, и за, последние, ну, за последние десятилетия, когда реальный труд перестал быть ценен, а вот какая-то соплячка зарабатывает а, так, что у нее налогов на миллиард, это для меня кажется крайне странным, потому что она не создает никакой реальной ценности. Нету в мире больше никакого реального труда. Понимаешь? А то, что еще осталось, вот грозится заменить э, искусственный интеллект. О чем, кстати, уже тоже наши депутаты и церковь немножечко задумались о том, что, может быть, стоит как-то его ограничить юридически. Вот этот мир возомнивших о себе обезьян должен рухнуть по всему миру, не только в России. Вот этот мир загнившего капитализма окончательно должен рухнуть, и на его э, обломках до основания затем, вот на его обломках должен появиться новый более справедливый мир. О чем сейчас и идет вот эта мировая битва?
1: Ну, тут вот как раз-таки можно вернуться к разговору про зависть. завидую. Нет, Егор, на чем человек зарабатывает и как нас касаться не должно. Я как раз за то чтобы он, этот человек, платил налоги. А сейчас очень важно налоги платить вовремя. Прямо сейчас очень важно не затягиваться этим. Если человек ответственен, он хоть пусть на ловле тараканов зарабатывать. Мне все равно. и Каким-то волшебным образом получает от этого волшебные дивиденды. Мне плевать. Главное, чтобы человек платил налоги. Все.
2: зайти в любую школу или в любой институт и спроси. Проведи опрос. вот Ты же любишь проводить опросы. Знаешь, кем хотят сейчас быть дети, подростки
1: и даже студенты? Дудем они хотят быть. Нет. Две
2: категории. Большая часть хочет быть чиновниками, чуть меньше хочет быть блогерами. А чиновниками-то зачем? Они все хотят... Тяжелая
1: работа, не хотите быть чиновниками, я вот,
2: Хотят быть чиновниками или хотят быть блогерами. А вот прибавочную стоимость создавать нормальную, это никто не хочет. Никто не хочет пойти и стать высококвалифицированным рабочим или высококвалифицированным инженером или ученым. Зачем? Потому что они же, приходя домой, в ютубчике в том же, они же не этого, или в, инст в запрещенном, в экстрем, принадлежащем запрещенной в России организации мета, запрещенном инстаграмчике. Они же не э, смотрят не этих самых, не ученых в основном. Хотя их полно там, я вот с удовольствием прихожу и смотрю вечерами, когда есть свободная минута, я смотрю всяких ученых, какие-то интересные разборки там, по военной истории, по истории. Они садятся и смотрят вот эту Блиновскую условную или еще кого-нибудь, или на агента Белоцерковскую с ее рецептами и прочим. Люди, которых двух слов связать не могут, но Белоцерковская хоть готовить уметь, что имеет Блиновская, я не знаю.
1: Тоже умеет готовить.
2: Понимаешь, и у Блин, них вот их. эти новые герои ни Гагарин, ни Стахановцы. Я понимаю, что это очень скучно. И я звучу, как дед примет таблетки. Да, вообще жуткая архаика. Зудка, жуткая архаика, хорошо. Они не думают о том, что какой должна быть Россия. Вот в начале часа, в начале передачи, у нас Катруся была. А вот человек, который думает о том, и интересно, какая должна быть Россия. Немножко сумбурно, не всегда понимая. Но образ будущего человека интересует. А что интересует этих, кроме как пожрать? — Ну, правда. я Понимаешь, на них смотришь, и мне жутко, что и мои дети тоже на это как-то смотрят. У них там тоже э -э -э -э, прорастает вот это вот отношение к жизни. Это... Э -э -э -э. Кажется, что это фигня, пусть человек зарабатывает деньги, но следующее поколение будет не жизнеспособно, не трудоспособно. Они будут приспособлены и уже приспособлены жить только в виртуальной экономике. Гонять в доту за реальные деньги, там что-то еще покупая, или в этот самый Майнкрафт, или WorldCraft Майнкрафт, я уж не знаю, как оно сейчас называется.
1: И все. Ну, во-первых, про Гагарина ты правильно сказал? Тут я тебя всячески поддерживаю. Гагарина не знать, грех, друзья. А Вот а, про новых героев. Новые герои должны создаваться. Вот, допустим, есть противоречивая личность. Такой э -э репер, которого зовут Моргенштерн. Он сейчас живет за рубежом, признанный на агентом. Его выгнали из страны. Э -э Бастрыкин говорил, что он пропагандирует наркотики. Я в это вообще, на самом деле, не особенно верил. Я не видел никакой пропаганды наркотиков. Вообще, конечно, уникальный случай, когда человек сделал себя на глупости, но при этом на каком-то лютом эпатаже, безусловно. Очень крутой. Он может быть героем и ориентиром для молодежи, если, конечно, другие ориентиры не забываются. Я ничего плохого в этом не вижу. Он на самом деле смешной. Я вообще считаю, что зря его только потому, что он Бастрыкину не нравится внесли в списки иноагентов и так далее и тому подобное только потому что он Бастрыкину не нравится это кстати к слову про архаику Игорь это очень вредно понимаешь
2: я не предлагаю заменять нет нет
1: но ты вот говоришь что Гагарин вот такие люди смотрят на Блиновского или на того же Моргенштерна. приведем как пример тоже ведь человек не бог есть каких талантов у него единственный талант который он сумел максимально развить это невероятный поташи. и чувство юмора надо признать. Вот чувство юмора потрясающее. Ему там сколько, 20 копейками лет, я смотрел его интервью, и, правда, часто очень смеялся. Он очень неплохое интервью с нашим врагом Гордоном, кстати, провел в качестве интервьюируемого. Он ничего не имел, не говорил против власти, против Путина. Вот его взяли и выгнали. Правильно ли это? Я не думаю. Нет, я Но, против
2: запретов. Ну, в общем-то, да. Но я не понимаю, когда Моргенштерн становится героем.
1: Ну, вот для кого-то пусть становится. Дело не в этом, Игорь. Дело в том, что у нас сейчас почему-то в обществе нет четкого понимания, кто бы ни был героем. А ведь Моргенштерна можно было направить на то, чтобы он как-то ориентировал молодежь, с ним поговорить, ориентировал молодежь. Он, в принципе, себя вел системно. На то, что надо правильно мыслить, на то, что надо платить налоги. В том числе, он, кстати, налоги-то платил. У него было какое-то кафе, кажется, кайф назывался. Он об этом рассказывал в одном из интервью. Я делаю свой бизнес честно. Я хочу, чтобы у меня там была э, лучшая еда, классно все было, чтобы люди могли прийти за небольшие деньги доста наесться. Потому что он, в принципе, пропагандировал нормальные какие-то вещи, а не наркотики, ну или не только. Хотя у нас сейчас за пропаганду наркотиков что только не принимают. Честное слово.
2: А можно вопрос? И Тебе нравится шаман? А Блиновский
1: ты прав абсолютно. Вот от Блиновской толку как от козла молока. Действительно. Не Блиновская, а сто рублей убытку, по-другому не скажешь. И если сравнивать с тем же э, Моргенштерном, что-то я не слышал, что он утаил хоть рубль. А вот это для меня на самом деле маркер. Тебе вопрос. шаман нравится? Не особо.
2: И мне не особо. Вот скажи, пожалуйста, если бы э, Моргенштерн пел патриотические песни мы бы считали его э, нужным героем нашего времени.
1: Не знаю.
2: Вот и я не знаю, понимаешь? Мне кажется, что э, даже в этом, вот, в наших патриотических побуждениях мы ориентируемся на какие-то очень странные вещи. Понимаешь, меня вот лично такие люди, как шаман, от патриотизма несколько отталкивают. Я думаю, да. что если вот это вот патриотизм, то, наверное, я хреновый патриот. Или Получается,
1: он... что и Моргенштерн отталкивает, и шаман отталкивает. Безусловно,
2: потому что это не должно быть... Да, я согласен, я, конечно, по-стариковски брюжу, да, и, естественно, там никто не скажет, дед, прими таблетки. Я буду абсолютно согласен. У меня немножко такой консервативный, и как ты сказал, какой взгляд на вещи. Вещь, это архаичные, да, архаичные взгляд на вещи. Но честно тебе скажу, что вот это новая экономика, то, как она существует, там столько пены, что от этой пены человечество само по себе избавится. Не надо ничего запрещать, оно просто само по себе избавится.
1: Да, мы, в общем, глобально, конечно, против запретов вместе с Игорем, но не всех. А вот насчет Блиновска я все-таки за то, чтобы такие люди, которые зарабатывают и не хотят элементарно платить налоги, бог с ними, что они там на фронт не отправляют, это уже их личный грех. Но то, что они элементарно не платят налоги, вот это, конечно, уже признак врага народа. Иван Панкин Игорь Витель были здесь, остались довольны.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.